0: Olá, eu sou Júlia de Freitas, do Instituto Centro de Vida, o ICV. Este é o seu podcast prós amazônica um bate-papo que leva informação para a agricultura familiar da Amazônia Mato-Grocesse. Primeira temporada, episódio 3, A Importância dos Orgânicos. Faça um café e puxa a cadeira, que, como eu prometi no último episódio, o nosso papo vai ser sobre a importância da agricultura orgânica. Aqui eu estou com o meu colega Odair Fagundes, ele é técnico do Programa de Negócios Sociais e vem falar um pouco com a gente sobre isso.
1: Olá, Júlia. É um prazer estar aqui para esse papo sobre agricultura orgânica. Muito se fala sobre alimentos orgânicos são mais saborosos, nutritivos e seguros para a nossa saúde e a saúde do meio ambiente. Mas, afinal, quais requisitos um alimento precisa seguir para ser considerado orgânico?
0: Bom, o educador do Programa de Negócios Sociais do ICV, Lua Cândido, também nosso colega, ele traz uma resposta.
2: O princípio da agricultura orgânica é uma agricultura que procura produzir alimentos de alta qualidade para o ser humano. E esse alimento, para ter alta qualidade, ele precisa ser produzido em respeito e harmonia com as leis e os processos da natureza. A gente sempre assimila a agricultura orgânica em relação à agricultura convencional, olhando o fator ambiental na propriedade e o fator econômico. Né?
0: É, daí. isso que o Luan nos contou também está na Lei dos Orgânicos, que existe no Brasil desde dezembro de 2013. Em resumo, significa dizer que o sistema orgânico não é apenas plantar sem usar agrotóxico. É preciso respeitar o solo, usar os recursos naturais Entender que uma planta daninha mostra que há um desequilíbrio no solo. Esse modo de cultivar faz com que o produtor e a produtora economize o que a é gastar em produtos químicos e produzam um alimento muito mais saudável com mais valor econômico. Ou seja, é um sistema de produção em que o agricultor e a agricultora, a natureza e o consumidor final saem ganhando. O problema é que não é bem isso que acontece na maioria das lavouras país afora, né?
1: Pois é, Júlia. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo isso não sou eu que estou falando, não. É resultado de um levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a mais importante Agência Internacional de Erradicação da Fome. Além da quantidade, a variedade de venenos usados no Brasil só aumenta. Desde janeiro de 2019, foram registrados mais de mil novos agrotóxicos no país, e não são pesticidas leves. Um terço deles é proibido na União Europeia, por trazer sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. Para você ter uma ideia, metade dos alimentos que comemos tem resíduos de agrotóxicos. E a água que chega às torneiras de uma a cada quatro cidades do nosso país está contaminada por um coquetel de 27 diferentes agrotóxicos. É muita coisa, não é?
0: Olha, com tanto pesticida na comida que comemos e na água que bebemos, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abraça, calculou que cada brasileiro ingere uma média de 7,3 litros de veneno por ano. Se você for pensar no que colocamos à mesa no nosso dia a dia, isso equivale a três garrafas de 2 litros, mais quase quatro latas iguais de refrigerante. É claro que a exposição a tanto pesticida traz uma série de doenças. Mais de 70 mil pessoas são intoxicadas por ano. Nos últimos dez anos, quase duas mil pessoas morreram de intoxicação por agrotóxicos. E a verdade é que a quantidade de vítimas pode ser bem maior. Primeiro porque diversas doenças são provocadas por esses venenos, como câncer, doença de Parkinson, fibrose pulmonar, alergias respiratórias, depressão, só para citar algum deles. E o Ministério da Saúde estima que para cada caso de intoxicação por pesticidas, existem outros 50 que não foram notificados. Agora, aumenta o volume e chama quem estiver perto de você para ouvir junto. O Instituto Nacional do Câncer alerta que, pelo contato direto e maior tempo de exposição aos agrotóxicos, quem mais sofre com os efeitos é quem trabalha na roça. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Mato Grosso com a Fiocruz mostrou que a quantidade de agricultores intoxicados subiu de 5 mil em 2007 para 10 mil em 2012, e o número de pessoas que perderam a vida por isso cresceu 56% no período.
1: Isso me faz lembrar do último episódio aqui do programa que escutei, sobre direitos humanos e agricultura familiar. Difícil pensar que uma substância que coloca a saúde do agricultor e agricultora em risco pode ser considerada parte de um bom trabalho. É por isso que o cultivo familiar de orgânicos ganha cada vez mais consumidores que procuram alimentos mais saudáveis, livres de veneno. Um a cada cinco brasileiros já prefere comprar orgânico. Bom para o consumidor e excelente para a sua saúde, produtor e produtora rural.
0: A Roseli de Brito, também conhecida como Rose, que você conhece daí, ela é produtora rural e nos conta um pouco sobre a experiência dela nessa transição. Até 2018, né, a gente plantava com adubo químico, né? Usava veneno para matar o mato, para poder ajeitar a terra para a gente poder plantar a verdura. E 2018 para cá, aí a gente está tudo no orgânico, né? E o orgânico é bom demais. No meu ponto de vista, nossos produtos saem até melhor. E mais saborosos, né? E faz bem para a saúde. A Rose foi uma das atingidas, infelizmente, por uma pulverização de agrotóxicos em uma fazenda em abril deste ano. As famílias de toda a sua comunidade tiveram prejuízos irreparáveis. Mas o bom é que ela continuou firme e forte na missão de recuperar sua produção e seguir plantando sem -se veneno. Mas a gente sabe que não dá para mudar tudo do dia para a noite. Com ela e seu esposo, Oswaldo, também conhecido como Val, foi gradual. E para isso, é preciso aprender um novo jeito de olhar para a terra e cultivar. Por isso, vamos ouvir de novo o que diz o Luan.
2: Nós estamos numa região, na região amazônica, né, onde temos um período do ano intenso de estiagem e um período do ano intenso de chuvas. né. E nesse período intenso de, chu de chuvas, há uma grande intensidade de insetos, doenças na agricultura, seja convencional seja na agricultura orgânica. E nós temos uma série de aprendizados com os agricultores, uma série de observações na horta, né, que há uma grande dificuldade de poder manejar, controlar esses insetos, diferente do outro tipo de agricultura, onde a gente pensa somente em eliminar então, trabalhamos especificamente em manter a vida no solo, em tentar aumentar a imunidade no canteiro. As práticas utilizadas na agricultura orgânica, visamos sempre otimizar custos, né? Pensando no bem-estar da propriedade.
1: Mas como se faz isso na prática? Os ouvintes podem se perguntar. É fácil preparar o solo sem nenhuma química? Adeilson Alves de Souza, produtor de Paranaíta, conta pra gente o que ele acha desse sistema.
0: Nessa preparação do solo, eu achei interessante porque a gente usa as matérias orgânica, né? O solo está rico em nutrientes, fornecendo assim para os alimentos. E a parte principal e fundamental, eu sei que eu estou contribuindo para o meio ambiente. Então eu me sinto bem né, em fazer isso que eu faço hoje.
1: Esse é um trabalho incrível, não? Plantar alimentos saudáveis com respeito ao solo, com respeito à sua própria saúde e à do consumidor. Da sua família para outras famílias. O ICV tem muito orgulho de vocês produzindo dessa maneira. Nós atuamos para ajudar na certificação dos agricultores e agricultoras para comprovar para os consumidores que o alimento produzido ali é realmente orgânico. Você que já trabalha com cultivos livres de agrotóxicos, transgênicos, fertilizantes sintéticos, é um importante agente de mudança.
0: Lembrando também que o ICV ajudou a formar a Rede de Produção Orgânica da Amazônia Mato-Grossense, que é uma rede formada por organizações comunitárias da região para conseguir certificar as famílias com o um selo de orgânico. É pelo esforço de agricultores e agricultoras como você que nos ouve que mais brasileiros podem colocar no prato alimentos frescos, saudáveis e nutritivos. É por sua causa que podemos imaginar um futuro mais otimista para as pessoas e para o meio ambiente. Obrigada pela sua companhia nos ouvindo. Obrigada pela parceria Odaí e até o próximo Prosa Amazônica.
1: Obrigado pelo convite, Júlia, e até mais, pessoal. Se
0: você tem alguma dúvida, manda um WhatsApp para gente. Pode contar sua história, sua mensagem, seu comentário pelo WhatsApp 66992078686. Ou manda para algum técnico do CV que você já conhece. Pode mandar áudio, que é bem bacana, e a gente pode colocar aqui no programa. O podcast Pros Amazônica é feito pelo Instituto Centro de Vida, o ICV. Apresentação de Júlia de Freitas da Comunicação, roteiro da agência Bem Comunicar e edição de Rafael Salvador. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram Instituto Centro de Vida, no Twitter ICV Centro de Vida e no Face Instituto Centro de Vida. Este programa conta com o apoio do projeto Redes Socioprodutivas, implementado pelo ICV desde 2018 com financiamento do Fundo Amazônia, BNDES. Ele apoia as cadeias de leite, café, hortifruti granjeiros, castanha do Brasil, babassu e cacau nas regiões norte e noroeste do estado.